0: Hristos s-a înălțat și s-a întronat și a devenit rege al regilor și domn al domnilor. Și primul efect al înălțării lui Hristos a fost că ucenicii s-au găsit unul pe altul. Până atunci se întrebau mereu cine va fi cel mai mare. Dar după înălțare, toți erau la fel. S-au regăsit, s-au întâlnit, s-au unit. Și primul efect al înălțării este fără îndoială unitatea ucenicilor pentru care s-a rugat Mântuitorul. Putem zice la acest ceas frumos de sărbătoare, între înălțare și cinzecime, iată, mă bucur să fiu în în acest interval aici, Putem zice binecuvântată fie înălțarea lui Hristos și toate câte le-a făcut pentru noi. Deschidem scripturile pentru dimineața aceasta la Evanghelia după Luca, la capitolul 9, citim de la versetul 57 până la 62, deși vom predica doar din versetele 59 și 60. Citim însă integral acest fragment pentru că este legat cumva organic. Haideți să ascultăm cu luarea minte cuvântul Scripturii. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Isus i-a răspuns, Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis: Vino după mine. Doamne, i-a răspuns el: Lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe Tatăl meu. Dar Isus i-a zis: Lasă morții să-și îngroape morții, și tu du-te devestește în părăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi au rămas bun de la imei. Isus i-a răspuns, Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Ședeți. Iubiți frați, stimate surori, dragi prieteni, musafiri ai casei lui Dumnezeu, Îngăduiți-mi să aduc înaintea dumneavoastră, în dimineața aceasta, un mesaj, o predică, ce se inspiră din al doilea dialog dintre cele trei, e vorba de versetele 59 și 60, și să ne bucurăm de dialogul acesta scurt, oarecum fără rezoluție, pentru că nu știm dacă omul acela a împlinit sau n-a împlinit ceea ce îi cerea Domnul, dar prin acest dialog, Aș vrea să ne bucurăm în dimineața aceasta de Hristosul care zice, vino după mine. Aș vrea ca imaginea Domnului Isus Hristos, Mântuitorul nostru, în această dimineață să rămână aceasta, de la început și până la sfârșit. A Hristosului care în ultimul drum spre Ierusalim, un drum pe care a pornit în versetul 51 din același capitol, întâlnește oameni. Și se dovedește încă o dată, pentru a câta oară, că lui îi se potrivește numele Dumnezeu, iubitorul de oameni. În drum spre patimi, în drum spre cruce, spre înviere, spre înălțare, Domnul Iisus se oprește din loc în loc, iar Evanghelistul Luca ne consemnează câteva din aceste ocazii și întâlnește oameni diferiți și aproape tuturor pe care îi întâlnește în drum, este ca și cum e ultima dată când nevodul se aruncă, ultima dată când Domnul cheamă, pentru că e ultimul drum pământesc. În drum spre Ierusalim, zice: Vino după mine. Desigur, eu mi-aș dori un lucru care nu ține de mine, pe care eu nu l-pot realiza, dar pot să mi-l doresc. Mi-aș dori ca toți de aici să simțim într-un fel sau altul chemarea: Vino după mine. Și toți de aici să înțelegem, fiecare în mod individual, pe limba Lui, în stilul Lui, dar fiecare să înțelegem că nu este deziderat mai mare în viață decât să-L urmezi pe Hristos. căi i urmezi pe oameni și ajungi desnădăjduit pentru că oamenii te dezamăgesc. Tu te dezamăgești pe tine. Urmezi proiecte politice, economice, de dezvoltare personală și ajungi la o limită a acelor proiecte și nu te mai încântă, nu te mai ajută, n-ai pățit asta? Pentru că toate acelea sunt făcute de oameni și în spate au minți omenești. Îți urmezi uneori propriile dorințe, propriile instincte, îți urmezi planul tău, proiectul tău de viață, cum se spune mai nou, și îți dai seama că intri în tot soiul de încurcături, și la un moment dat te blochezi și propriul proiect e un drum înfundat. Ieșirea din toate acestea e Hristos și urmarea lui Hristos. Să privim spre acest dialog, apoi să găsim un titlu predicii din această dimineață. Domnul îi zice acestuia versetul 59, Vino după mine. Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi ce să fac. Să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Aș vrea să vă previn, va fi o dimineață tristă, dar diseară voi avea o predică numai de bucurie. Așa că ar fi bine să ne reîntâlnim diseară să reparăm. Va fi o dimineață tristă despre moarte, înmormântare, durere, Despărțire. Dialogul acesta parcă ne strică dimineața. Dialogul acesta parcă vine în contradicție cu cântările triumfaliste pe care deja le-am cântat de bucurie, de înălțare. Și iată că omul acesta, chemat de Domnul, zice, Doamne, te urmez, vin, mă fac cucenicul Tău. Dar întâi lasă-mă să îngrop pe tatăl meu, e bine de știut că la vremea aceea în secolul I și în partea aceea a lumii, din motive de climă, oamenii erau îngropați în aceeași zi în care decedau. Nu exista trei zile, cinci zile sau mai știu eu câte, pentru că din motive de climă, cum vă spuneam, majoritatea oamenilor erau săraci, nu își puteau permite să țină, da? să-l țină pe cel drag până a doua zi, până a treia zi. Și atunci în mormântarea era în ziua decesului, ceea ce crea o mai mare durere, nu-i așa? Pentru că despărțirea este intempestivă, este rapidă, nici n-ai timp să-l plângi cât de cât și cumva se declanșează doliul acela, nu? Jalea aceea atât de necesară sufletului oricărui om care pierde pe cineva drag. Când omul acesta zice, lasă-mă să mă duc să îngrop pe tatăl meu, el de fapt zice, tot ce am de făcut... Durează doar o singură zi. Dăm voie azi să mă duc să-mi rezolv problema aceasta. Dăm voie azi să mă achit de această sarcină pe care o am față de tatăl meu pământesc, pentru că grija pentru naintași e potrivă cât ei sunt în viață și apoi în funeraleile lor. Lasă-mă să mă duc până la capăt în această zi a necazului meu. Prima surpriză acestei dimineți și acestui dialog... Este că nu e așa un pic paradoxal și dur, chemarea lui Hristos ni se adresează uneori în cea mai grea zi a vieții, în cel mai mare necaz al vieții. Nu e așa că atunci când Tatăl se stinge, când pierzi pe cineva drag, când tocmai auzi un diagnostic incurabil. Când tocmai se întâmplă să treci prin situații delicate, grele, pe care nu le-ai generat tu, care vin cu adevărat de nicăieri, pur și simplu sunt în firescul existenței, al vieții. Nu-i așa că în ziua aceea, când nu vrei să vezi pe nimeni, nu vrei să auzi pe nimeni, în ziua aceea grea, peste care ai fi vrut să sari, dar nu poți ocoli, se aude chemarea Domnului care zice, vino după mine. Înțelegem de aici că este multă putere în chemarea Lui Hristos. Înțelegem că evenimentele noastre, chiar și cele terifiante, grele, acele evenimente n-ar trebui să fie un impediment în a urma pe cine? Pe Hristos. Răspunsul Domnului este cu atât mai radical. Domnul zice, lasă morții să-și îngroape morții și tu dute de vestește Părăția Lui Dumnezeu. Lasă morții să se descurce singuri, lasă-l pe tatăl tău neîngropat, am putea citi Adliteram, însă aici mă grăbesc să spun, domnul nu dă o poruncă ad poruncă domnul nu are nimic cu tatăl lui, nu are nimic cu familia lui, domnul nu este insensibil la suferința lui, ci când zice lasă să-și îngroape morții, de fapt vrea să spună atenție, poți să faci lucrul acesta trebuie să te comporți până la capăt exemplar față de memoria tatălui tău, dar nu uita, prioritizează bine în părăția și nu rămâne adâncit în necaz, nu rămâne copleșit de necaz, de durere, de suferință, ci ridică de grab și du-te de vestește părăția lui Dumnezeu. Chemarea pe care o face Hristos e o chemare realistă, urgentă, E o chemare care așează împărăția lui Dumnezeu, respectiv ucenicia, pe cel mai înalt loc în viața omului, adică deasupra a ceea ce îi se întâmplă. Pornind de aici, așadar, îngăduiți-mi să intitulez mesajul acestei dimineți, Ucenic în vremuri grele. Ucenic în vremuri grele. Să definim, când ne referim la greu sau la rău, vremuri rele sau vremuri grele, Nu ne referim la răul pe care îl face omul, acela se mai numește păcat, dar nu va fi subiectul dimineții. Ci ne referim la răul care ni se întâmplă, răul de care ne temem cel mai mult. Dimineața când plecăm de acasă ne rugăm în toate felurile să ne păzească Domnul de accidente, de oameni răi, de întâmplări neprevăzute și în toate acestea noi de fapt dacă ar fi să simplificăm zice să ne păzească Dumnezeu de rău. De răul care ni se întâmplă. Spaima inimii noastre în fiecare dimineață, ba chiar în fiecare seară înainte de a ne pune la culcare. Spaima noastră toată ziua este nu cumva să ni se întâmple ceva rău. Știți că uneori de ce ți-e frică de aceea, nu? Scapi. Pentru că răul, să privim vă rog cu zâmbet, măcar aici, acum, răul uneori te alege el pe tine, tu nu-l alegi. Tu locolești, tu eviți, tu îți iei măsuri și se întâmplă. Am auzit multe întâmplări ale oamenilor din jurul meu care povesteau de un anumit rău care i s-a întâmplat și povesteau de cele mai multe ori cât de bizar a fost răul acela și cum n-ar fi trebuit să se întâmple, că toate măsurile au fost luate și n-ar fi trebuit să se întâmple. Ați auzit de cineva care a pățit rău, dar și-a luat toate măsurile să nu se întâmple? Ați auzit de cineva care făcea o muncă, nu vreau să intru în detalii, eu am auzit cu detalii, dar să nu particularizăm prea mult, care făcea o muncă fizică, manuală, și-a terminat munca pe ziua aceea, s-a dus spre casă, dar s-a gândit să se întoarcă, să mai termine ceva. Ce vă spun, e aproape dramatic în, 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 da? în caracterul ăsta e imprevizibil. Și s-a întoar să mai termine ceva. Și când a rezolvat acel ceva, s-a accidentat. Și am auzit pe aceștia spunând: Bine era dacă nu mă întorceam. Dar nu poți să nu te întorci. Pentru că tot ce ne este scris ni se întâmplă. Pentru că nu poți ocoli. Când spunem ucenic în vremuri grele, spunem ucenic în vremuri din acelea cum le-a descris Iov, bună oară, în capitolul 3, versetul 26. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. Așa cum mă găsim în Proverbe 13, iertați-mă, 14 cu 13, de multe ori chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Și cum să nu cităm din plângerile lui Ieremia 5 cu 15? S-a dus bucuria din inimile noastre și jalea a luat locul jocurilor noastre. S-a dus bucuria, am pierdut-o. Răul care ni se întâmplă este o pierdere a cuiva drag, care poate veni subit sau orecum anunțată dinainte. Răul care ni se întâmplă este un diagnostic incurabil, care te va implica, din punct de vedere medical, într-un tratament lung, Și extrem de greu, solicitant pentru psihic și pentru fizic. Răul care ni se întâmplă se referă la un diagnostic de o boală autoimună, o boală cronică, pentru care vei lua tratament toată viața. Răul care ni se întâmplă este că printr-o împrejurare, probabil un accident, rămâi cu o anumită dizabilitate, poate vizibilă. Nu te mai poți ajuta de ceva din corpul tău, rămâi cu o anumită dizabilitate. Este răul care ni se întâmplă și pentru că el ni se întâmplă și nu e generat de nimic și nu trebuie să stabilim neapărat legături între răul acela și restul vieții. Ce facem în momentul acela? Ca să fiu cât de cât mai sistematic, eu am zis că aceste vremuri grele au trei caracteristici. Doar le enumăr, ca apoi să ajungem în sfârșit la soluții. În primul rând, aceste vremuri sunt vremuri care nu pot fi prevăzute. Ați auzit? Nu pot fi cum? Prevăzute. Adică ele nu sunt previzibile. Nu, nu operează după binomul cauză, efect. Ele sunt imprevizibile și toți ne temem de imprevizibil. Doi, vremurile acestea nu sunt doar cele care nu pot fi prevăzute, zice că nu pot fi controlate. Bun, nu le putem prevedea, am înțeles, dar să fim pregătiți și când vin să le putem controla, să le putem gestiona. Nimeni nu poate gestiona un mare necaz. Nimeni nu e specialist în necazuri. Nimeni nu e specialist în pierderi. Nimeni nu știe cum se face. Nimeni. Pentru că tocmai răul acesta, greul acesta, cade peste tine Ca o explozie. Vine ca o săgeată trimisă parcă nu știi de unde și îți rănește inima. Îți spulberă visurile și așa mai departe. Nu poți să controlezi. Vremurile despre care vorbim sunt de asemenea, dragii mei, vremuri care nu pot fi înțelese. Ori de câte ori ne-am întrebat și ne-am pune întrebarea în mijlocul necazului, de ce, Doamne, cum de am ajuns eu aici? Știți, de obicei, sicriul este în casa altuia și mereu mergem acolo la privechi și la înmormântare. Dar vreau să vă aduc aminte, în cel mai elegant mod, că uneori, uneori, sicriul este la noi în casă. Nimeni nu știe ce să facă atunci. Nimeni. Când mergem la altul, avem cuvinte, avem prezență, avem ce trebuie. Mergem cu drag, mergem cu compasiune, mergem cu daruri, știm... Ce avem de făcut? Dar când e în casa ta? Când cineva drag al nostru primește un diagnostic din acela groazni, cumplit, mortal, fatal, în fața căreia până și medicina ridică din umeri și rămâne circumspectă, când cineva știm parcă cei să-i spunem, ne ducem, încercăm să-l luăm, încercăm să-l scoatem din mediu, dar când noi trecem prin asta, ce facem? Știți? M-aș bucura ca tot ce spun în dimineața aceasta să nu se potrivească nimănui. Să nu mi se potrivească. Să luăm doar teoretic, ca atunci când va fi să ni se potrivească, noi să învățăm și să fim și atunci ucenicii lui Hristos. Pentru că vremurile grele sunt vremurile acelea pe care oricât de credincios ai fi, oricât de devotat ai fi, oricât de cu minte ai fost când ai fost mic, oricât de serios ai fost când ai fost tânăr, și se pot întâmpla și într-un fel sau altul, mai des sau mai rar, tuturor mi se întâmplă și toți povestim, putem povesti asemenea momente. Ne bucurăm însă să putem afirma ca o anticipare că Hristos e și în asemenea momente. Și în ziua încercării tale, Domnul zice, vino după mine. Se pare că și atunci soluția este tot Domnul, urmarea lui Hristos, a merge cu Domnul. Să ne ajute Dumnezeu. Patru principii, patru imperative care doresc să vi le pun la inimă și care toate vă rog să le aplicați la vremurile grele. 1. Nu-ți strica obiceiurile. Nu-ți strica obiceiurile. Oare la ce obiceiuri ne referim? În primul rând ne referim la disciplinele spirituale. Ne referim la meditație La citire, la studiu, la rugăciune, la post, care toate acestea sunt discipline spirituale, interioare, cum se mai numesc, sau personale, care susțin viața noastră de credință. Nu trebuie, cred, să vă conving, iubiți credincioși, că noi nu rămânem în credință pentru că vrem doar, pentru că știm niște versete și cântăm niște cântări. Și noi rămânem pe cale pentru că ne rugăm zilnic, pentru că citim zilnic, medităm zilnic și pentru că săptămânal venim înaintea Lui Dumnezeu cu zile de post sau cu zile de post. Și trecem prin această așeză, prin această nevoință pe care noi impunem. Și de aceea rămânem în credință. Nici un amin n-am auzit. Acum e prea târziu. Uneori e prea târziu. Dacă aș fi spus ce face Dumnezeu, Ne înflăcăram cu toți. Dar uite, n-am spus ce face. N-am nicio îndoială că el face tot ce trebuie să fac. Ce am zis, ce ar trebui să facem? Noi. Primul imperativ în vremuri grele, ține-l minte de acum, este nu-ți strica obiceiurile, nu lăsa să cadă rugăciunea zilnică, chiar dacă o faci în durere, în lacrimi, sau poate, atenție ce spun, mecanic, Frații ne spun uneori să nu ne rugăm cum mecanic, asta se potrivește în biserică, asta se potrivește în vremuri bune, dar în momente de mare apăsare, de mare zdrobire, în acele momente cu toții știm rugăciunea noastră, noi nu suntem mulțumiți de ea. Și de aceea uneori alegem să nu facem lectura Scripturii, parcă nu mai prinde noi, parcă patinăm peste text din cauza durerii, nu? A suferinței, gândul nostru este mereu în altă parte și e normal să fie în altă parte. Și eu zic, dacă nu poți decât mecanic, citește mecanic, roagăte te mecanic. Știți ce cred eu? Mi-ar plăcea să credeți ca mine, dar nu vă pot obliga. Eu cred că în momente de criză, în momente de mare încercare, rugăciunile mecanice, citirile mecanice, obiceiul de a veni la biserică atunci în mod aproape teleghidat, sau cum cum i-am zis, mecanic, pentru că e slujbă, tu vii. Eu cred că în acestea chiar săvârșite mecanic există putere. Eu cred că Dumnezeu știe să aleagă ceea ce spunem noi, chiar dacă noi nu participăm, nu suntem acolo emoțional, nu e cea mai bună rugăciune din viața mea, înțelegeți, nu e cea mai bună lectură, nu am starea cea mai bună, nimeni nu o poate avea în vremea aceea. Dar fale, pentru că ele lucrează în sine. Se potrivește cuvântul mare putere are rugăciunea, mare putere are venirea la biserică, mare putere are citirea scripturilor, mare putere are meditarea la la natura lui Dumnezeu, contemplarea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu ești participativ, nu ești cu toată inima acolo, disciplinele spirituale lasă-le să meargă înainte, nu opri umblarea ta cu Dumnezeu. De asemenea, când spunem obiceiuri, ne referim și la alte obiceiuri care țin de gesturi de bunătate pe care le facem, la un fel de filo- filantropie din aceea smerită și oarecum privată pe care o facem. Tocmai ești într-un proiect, tocmai faci un bine semenului tău, prin vocația ta, prin slujirea ta. Și-a venit necazul, fă în continuare acele lucruri, s-ar putea să te ajute chiar prin faptul că țin mintea ocupată. Nu te lăsa numai în baza necazului, nu te lăsa numai copleșit de necaz, de greu, de durere, ci izbăvește-te prin obiceiurile bune. Vreau să vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Ați auzit dumneavoastră de un profet pe nume Daniel care a trecut printr-o perioadă grea a vieții lui, a început să fie prigonit de împăratul însuși și de cei din jurul împăratului. Nu mai descriem contextul. El trecea printr-o prigoană și într-o bună zi, ca și o culme a prigonirii, a auzit că s-a dat decret ca nimeni să nu se roage altui Dumnezeu, decât Dumnezeului care l-a ridicat, mă rog, acelui idol, ridicat de împărat undeva și tot să se roage acelui idol. Nimeni să nu se roage altui Dumnezeu decât Zeului pe care îl proclamă împăratul. Și acum vă întreb, să mă ajutați, vă rog, până acum nu prea mi-ați ajutat. Hai să ne ajutăm de dimineață. Daniel când a auzit asta, vremuri grele, pedeapsă, prigoană, zice că în fiecare zi, de trei ori pe zi, înainte să înceapă să se roage, ce făcea? Deschidea fereastră către Ierusalim, el era departe, vedeți dorul de Ierusalim. Deschidea fereastra și de trei ori pe zi, el ce făcea? Se ruga, urmărit, părut mai târziu, adus la închetă. În vremuri grele, pe care noi aproape nu le mai știm înțelege în atâta libertate, în vremuri grele, Daniel deschide fereastra și se roagă, pentru că Daniel nu-și strică obiceiurile, el rămâne în obiceiurile lui, el rămâne în deprinderile lui, el rămâne în aceste reflexe spirituale, individuale, el rămâne. Dimineața aceasta nu vă încurajez să vă rugați la biserică și să cântați, aici toți o facem, aici o atmosferă bună. Vă încurajez și ne încurajăm unii pe alții Ca acasă să ne rugăm Ca acasă să cercetăm Ca acasă să trăim cu Dumnezeu Ca în viața noastră individuală În stilul nostru În ceea ce Mântuitorul spune Intră în odăița ta În e ușa după tine Ia-ți timpul tău Ia-ți intimitatea ta cu Dumnezeu Ai colțul tău în casă Ai timpul tău Ai momentul tău Încă o dată repet Nu-ți strica obiceiurile când vremurile sunt grele, nu-ți strica obiceiurile. Mergi mai departe cu toate acelea care trebuiau făcute, pe care le-ai făcut, care știi că te susțin din punct de vedere spiritual și chiar dacă o faci mecanic, chiar dacă o faci doar simplu că să făcute. Fă-o este putere până și în rugăciunea mecanică, până și în venirea te la biserică. a zis cum ați zis adică îi program, te îmbraci și te duci și vii. Și binecuvintează Dumnezeu obiceiul tău. 2. Nu-ți anula preocupările. Nu-ți anula preocupările. Când spunem preocupări, ne referim la cele bune, evident. Și noi, ca și creștini, mă gândesc că avem doar preocupări bune. Nu vă văd prea convinși. Sau cel puțin ar trebui să fie. Și când spun preocupări, mă refer aici pe două paliere. Pe de o parte, să o luăm de jos, omenește. Nu-ți anula preocupările, adică profesia pe care o ai, îndelegnicirea pe care o ai, ceea ce faci ca să aduci bani acasă, ca să-ți întreții familia, să te întreții pe tine. Deci ceea ce faci tu în planul acesta, să zicem pământesc, în profesia ta, da, îți va fi mai greu, însă nu anula. Spun psihologii că e bine în vremurile grele să continuăm să facem ce trebuie să facem, pentru că asta, cum ziceam, ne scoate puțin din... Durere, da? Ne ne preocupă mintea. Cumva ne concentrăm și la alte lucruri. Deci, din punct de vedere profesional, rămâi cumva în ceea ceva. Ispita este să lași totul să cadă. Și atunci va fi încercarea mai grea. Nu lăsa să cadă, te încurajez. Continuă să faci. Vom da și exemple din Scriptură. Pe al doilea palier, preocupările sunt în zona credinței a creștinismului, sunt și vocaționale, țin de anumite forme de slujire, de anumite stiluri de slujire, de o chemare pe care ți-ai făcut-o, ți-a făcut-o Dumnezeu, de situații în care te-ai pregătit pentru ceva, ți-ai, ți-ai cizelat chemarea și în vremuri grele îți vine să lași totul să cadă. Am trecut prin asemenea vremuri. În care parțial le-am lăsat să cadă, dar numai parțial. Și dacă e să lași, lasă numai parțial, ceva să-ți mai reții. Poate nu ei au nevoie să-i slujești, dar tu ai nevoie să slujești. Am văzut asta în viața mea, în câteva situații, în care aș fi vrut să renunț la tot, dar frații nu m-au lăsat și au zis că trebuie, frate, trebuie să te ridici, să spui, să predici. Numai de data asta. Faptul acesta că trebuie, teama să nu-i supăr pe oameni, toată presiunea aceasta mi-a făcut bine, m-am ridicat și vremea în care m-am pregătit și am slujit, am uitat de ale mele necazuri, că doar nu le poți purta cu tine minut de minut, nimeni nu rezistă. Ai nevoie să ieși prin preocupările acestea, fie pământești, profesionale, fie prin cele vocaționale, ai nevoie să ieși, să slujești. Ai nevoie să te preocupi, ai nevoie să te concentrezi un pic. E un mod de a te izbăvi, cel puțin temporar, de a face suportabil necazul tău. Aici vă dau două exemple, unul pozitiv și unul negativ. Începem cu cel pozitiv. David, marele om al lui Dumnezeu, pe vremea când era mare în toate felurile, inclusiv fusese deja împărat. Era așezat pe tron, era deosebit el de altfel și avea multe succese și călătoria și purta bătălii, extindea granițele poporului Israel, deci un, un împărat în sfârșit primul împărat care făcea istorie. Știți bine că într-un context anume era o cădere despre care nu povestim și în urma acelei căderi se naște un bățel. Am zis că nu povestim pentru că oricine poate face acum legătura cam ce cădere a fost dacă s-a născut un băiețel. Băiețelul acela a fost într-un fel, știu că e lucru greu ce spun acum, obiectul pedepsei lui Dumnezeu. Citim în textul Scripturii că băiețelul acela a murit foarte tânăr, nu tânăr, mic. Era mic și s-a stins. Atât de mic, atât de fraged. David și-a îmbrăcat hainele de jale, a intrat în postul de jale, și-a lăsat barbă mare, nu s-a mai spălat Nu s-a mai îngrijit. S-a ignorat pe sine pentru ca să se poată concentra la jale, pentru că jalea presupune temporar o uitare de sine. Jalea adevărată este când te uiți pe tine. Devii aproape insuportabil la propriu și la figurat. Am zis temporar. Temporar. El era în perioada aceea. David trecea printr-o mare încercare, pentru că nu e vorba doar de moartea băiețelului, ci e vorba de toată istoria din spatele nașterii acelui băiețel, mă înțelegeți? Deci el era lovit cel puțin din două direcții și inima lui era covârșită de spaimă, de durere. Și plânge David și jelește David și tot în scriptură citim că la un moment dat, după ce s-a împlinit jalea, zilele de jale, rânduiala pentru jale, la un moment dat citim că se ridică parcă în capul oaselor, se ridică fizic, dar se ridică parcă și cu sufletul, își aruncă hainele, se spală, se bărbirește, se dă cu aftershave, acum să nu vă mirosiți unul pe altul, și își îmbracă haine de sărbătoare. Schimbarea a fost atât de bruscă încât toți din jur au venit la David și au spus, ce faci? Ce faci? Cum te bucuri? Și tu ai trecut prin așa mare necaz. Și David răspunde, parafrazez, zilele de jale s-au încheiat. Acum, el, copilul, nu mai pot să-l aduc înapoi, chiar dacă aș plânge mai departe. Eu am să mă duc unde este el dar pe el nu-l voi aduce înapoi. Prin urmare, înapoi la treabă. S-a suit pe tron, a început să domnească mai departe, pentru că nu și-a stricat preocupările, pentru că a înțeles că orice necazii se întâmplă, trebuie să fie un timp rezonabil de plângere, de jale, de de lamentație, iar apoi trebuie să te ridici și să te ocupi de ale tale și viața merge, cum zicem noi, înainte. Faptul că nu-ți strici preocupările, Faptul că încerci să te reprinzi și să ajungi să slujești cu motoarele pornite la nivelul tău, nu? la învergura la care slujai înainte, la ceea ce făceai înainte, e un semn de depășire, e un semn de sănătate, e un semn că, iată, Domnul a fost cu tine, te-a scos biruitor, Slăvi să fie El. Vă dau și un exemplu negativ, dar nu stăruim. Profetul Ilie, mare profet, care ajunge la un moment dat să fie încolțit și urmărit de Izabela. Izabela era soția lui Ahab și se pare, din câte înțelegem din textul biblic, ea conducea, de fapt, destinele Israelului. Ea avea o mare putere nu asupra poporului, ci asupra soțului. Dar ce soție n-are mare putere asupra soțului? De atunci istoria nu s-a schimbat deloc. Orice soție are o mare putere. General, bărbatul se teme doar de nevasta lui iar dintre aceștia unii reușesc să urce de-a lungul vieții să se teamă și de Domnul, de acolo e lucru mare. Până una altă, mulți dintre noi ne mântuim prin teama aceasta de neveastă, ceea ce este minunat. Este totuși minunat. Nu e maxim, dar e minunat. Cum vă spuneam, Izabela l-urmărește pe Ilie. Acesta fuge, se sperie ajunge să facă rugăciune de felul, Doamne, am rămas numai eu singur. Acum, zice, iami, viața, nu mai merită să trăiesc. Domnul îi zice, nu e singur, mai sunt câți? Șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Bal. Ilie își anulează preocupările și le anulează. Ilie pune punct chemării sale, dar Domnul, cum bine știm, îl întărește, îi dă să mănânce, da? îl trezește din nou și din nou, îi dă să mănânce și îi spune, scoală-te, Ilie, mănâncă, hrănește-te, prinde putere, că drumul pe care ai de făcut este lung. Și apoi îi spune, trebuie să te duci, să urci, ungi pe cutare profet în locul tău, să ungi un alt împărat, că va veni un alt împărat, nu va fi tot timpul Ahab, la putere și Izabela, tu ridică-te și el se ridică prin puterea lui Dumnezeu dar pentru moment își anulează preocupările. Trei. Al treilea imperativ, nu-ți rupe legăturile. Nu-ți rupe legăturile. E o tendință aproape firească și o ispită mare, ca într-un mare necaz să ne tăiem legăturile în sensul aproape să nu mai răspundem la ce? La telefon. Aproape să nu mai deschidem. Tendința aceasta... Și acum sper să nu se potrivească nimănui acum, dar ni s-a potrivit cândva și ni se va mai potrivi. Tendința aceasta este că parcă un apel și încă un apel e prea acum, prea mult. Dacă mi îngăduiți o paranteză, să o numesc pastorală, acum e adevărat că uneori de la celălalt capăt nu prea ai vrea să mai auzi aceeași poezie, aceeași predică. Asta e o mică paranteză, cu zâmbet să o luați. Motivul pentru care un om în grea suferință nu mai răspunde, nu mai vine, ci ștaie sau are tendința să și legăturile, este că uneori noi, care vrem să intrăm în legătură, nu prea, nu prea avem predica bună, nu prea avem. Eu am auzit tot felul de consolări, zice că nu ești tu primul la care îi se întâmplă. Lucrul ăsta m-a enervat, nu m-a consolat. Pentru că această statistică pe mine nu mă ajută. Nu mă pot ridica prin statistică. Alte consolări românești. Se putea mai rău. Mai rău. Problema acestor afirmații, chiar dacă ele sunt adevărate într-un fel, este că vin de la oameni care tocmai sunt bine. Și atunci afirmațiile... Își pierde valabilitatea pentru că omul care le face nu e credibil. Nu e credibil. Tendința de izolare, într-un mare necaz, până la jumătate este legitimă. Adică avem dreptate până la jumătate. Pentru că că prea ne temem de clișee, prea prea ne temem de predici. Și eu zic pe acea săptămână să nu ne mai ținem predici, că destul predicăm duminică. Eu zic peste săptămână să facem, să găsim alte resorturi. În relațiile noastre altfel să fie, nu predici. De predicat se ține predică, duminică, e de ajuns. Să găsim, da, alte aplicații, altfel de a fi aproape. Deci, cumva tendința oamenilor, a creștinilor buni, minunați, care se încredă în Dumnezeu, este să-și taie legăturile. Pentru că prea adesea au fost loviți, prea adesea au fost judecați. Dar nu v-am spus varianta cea mai... Cea mai grea era, să zic, pe limbajul tinerilor cea mai hard. Astea au fost soft. Este și hard. A să vă spun și pe asta și apoi închidem paranteză. Cine știe ce ai făcut tu, frate, dacă ți s-a întâmplat așa ceva? Ai dat uzecioiala în ultima vreme? A biserică ai blat. Ce spune soția ta despre tine? Soțul tău? Dar copiii ce spun? Copiii? Bine zicea Oscar Wilde. Zice că toți copiii iubesc părinții. Apoi îi judecă. Și uneori îi iartă. Uneori îi iartă. Numai uneori. Dar toți își iubesc părinții. Asta nu trebuie spus la binecuvântare de copii, în cer iertare. Trebuie să-i lăsăm să crească, să se bucure de ei. Ne tăiem legăturile în clipe grele, pentru că nu mai vrem lovituri în plus, pentru că nu mai vrem suferință în plus. Tendința este rupeți legăturile, parcă toți sunt vinovați de necazul tău. Ei sunt vinovați chiar dacă nu sunt vinovați, pentru că ei tocmai le este bine și ți se pare că n-ar avea voie să le fie bine cât, câtă vreme ție ți rău. Dar îndemnul este, dacă vrei să rămâi ucenic în vremuri grele, nu ți rupe legăturile. Vreau doar să dau câte un exemplu pozitiv și apoi unul negativ. În primul rând, exemplul acela pozitiv. Gândiți-vă împreună cu mine la Petru și la Ioan, care în capitolul 4 din Faptele Apostolilor, după ce avusese loc minunea aceea a vindecării slăbănogului de la Poarta Frumoasă, în capitolul 4 citim că au fost luați de către Sinedriu și anchetați. În ancheta aceea, care era similară cu ancheta de care a avut parte Isus însuși, după ce au scăpat, după ce au fost bătuți, amenințați, zice că au scăpat din mâinile lor, n-au fost omorâți. A fost acolo o intervenție interesantă, după cum puteți să citiți, a unui om foarte înțelept, care cumva a relaxat un pic lucrurile și ei au scăpat cu viață. Iar Petru și Ioan, în acel mare necaz, bătuți și amenințați, pentru că asta nu poți să spui că e simplu, treceau printr-un necaz, treceau prin vremuri grele, citim acolo că s-au întors la ai, cine știe, la ei lor. Și când s-au întors la ei lor, au pus la cale, au pus cumva în aplicare, în mișcare o rugăciune pe care o avem în sinteză, care începe cu Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul și marea. De ce și marea? Pământul și marea. Dacă ai spus pământul e de ajuns. Anticei așa vedeau. Cer, pământ și mare. Marea o vedeau aparte. Uscatul și apa. Și apoi rugăciunea continuă de invocare, de slăvire a lui Dumnezeu, de încredințare în mâna lui Dumnezeu și la un moment dat în rugăciunea aceea pe care o puteți citi integral acasă, spune, uită-te Doamne la amenințările lor, vremuri grele și dă robilor tăi îndrăsneală să vestească ce? Evanghelia, dă îndrăsneală robilor tăi în vremuri grele. Nu-ți rupe legăturile, pentru că ai nevoie de oameni cu care să te rogi, ca Petru și Ioan, care au avut nevoie. Dacă ai un grup de casă, un grup de părtășie, dacă biserica ta este împărțită pe asemenea grupuri, vă întâlniți peste săptămână sau duminică seara, alte biserici, dacă aveți un ritm săptămânal al întâlnirilor a unui grup de studiu, te implor, nu renunța să mergi în grupul acela, în grupul de părtășie. E un grup de susținere, de suport spiritual, Du-te, împărtășește, fă-te vulnerabil, rugați-vă împreună și să vă asculte, Dumnezeu. În izolare suntem mult mai slabi decât suntem împreună. Uneori, vii în comunitate, inima ta e atât de grea și de lovită, inima ta e atât de împietrită, nu te poți conecta la nimic, dar bucuria din jur, ascultă-mă, ca prin minune, ți se transferă și ție, puțin, dar. E bun și puținul acel. Atmosfera aceea, zâmbetul cuiva, întâlnirea cu cineva, lucruri aparent nesemnificative, omenești, dar care îți schimbă puțin viața, care schimbă puțin atitudinea, dute între oameni, fi alături de oameni, fi în mijlocul Bisericii lui Hristos. Să vă dau și un exemplu negativ, și apoi mergem la ultima învățătură. Iona, profetul Vechiului Testament care, cum bine știți, Domnul îi zice, du-te la Ninive și vestește încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și la vremea aceea, de la Ninive se conducea lumea. Să aveți întotdeauna, vă rog, dimensiunea corectă a misiunii lui Iona. Iona nu e trimis la o cetate oarecare, ci e trimis în inima Imperiului și Ninive conducea lumea și Ninive subjuga inclusiv pe cine? Pe Israel și toate țările din jur. Să te duci să spui împăratului din Ninive și locuitorilor ei încă 40 de zile și va fi Ninive ne- nimicită, însemna ceva de genul, va cădea capitala Imperiului. Or lucrul acesta e mult prea mult pentru orice profet. Pe jumătate aproape că îi dăm dreptate la Iona să fugă, pentru că cine ar merge cu o asemenea misiune într-un loc atât de dios, cum ar fi capitala? Cum știți, fuge, ia o corabie care merge spre Tars, în drumul lui invers, dacă vă uitați pe o hartă, dar nu acum să vă uitați, dacă vă uitați pe o hartă, nu trebuie să fiu așa prevăzător, că de obicei nu ne uităm, nu? Dacă vă uitați, veți vedea că Ninive într-o parte și Tarsul este exact în partea diametral opusă. Și el pornește nu într-o localitate lângă Ninive, ci sensul a fost nu cât mai aproape de Ninive, ci cât mai departe. Călătorind pe mare, se stârnește o furtună, cum știm din textul biblic. Atât de mare a fost furtuna, încât marinarii au luat decizia să arunce peste bord o parte din provizie ca să ușureze corabia și să nu fie un naufragiu dramatic. În timp ce aruncau peste bord, toți cei care erau pe corabie se rugau Dumnezeului lor. Fiecare avea un Dumnezeu, pentru că în antichitate fenomenul ateu nu există. Ateismul e o chestie modernă, au trebuit să treacă multe secole până când omul să-și dea seama că are dreptul să fie ateu. În antichitate toți erau credincioși, religioși, nu creștini, dar religioși. Toți se rugau un anumit zeu, toți făceau anumite ofrande, anumite procesiuni, toți aveau un simțământ religios, da? față de, de divinitate. Toți se roagă și acum să ajungem în sfârșit la Iona, când toți erau cu mâinile pe sus și strigau și... Cine știe, da, cu fum, probabil, cu tot felul de ofrande, încercau să-l îmbuneze pe zeul lui, pe zeii lor, ca să se potolească furtuna între viață și moarte, în vreme ce ăștia erau sus, pe punte, și cu mâinile ridicate, zice că Iona a coborât în adâncul corabiei, nu în adâncul Mărincă, ci al corabiei, și pe fundul corabiei s-a refugiat și s-a baricadat înăuntru, s-a încuiat pe dinăuntru. Aproape că împlinea cuvântul Domnului Tuncoite în o dăița ta. Numai că diferența era că Iona nu se, ziceți, nu se ruga. Iona se înverșuna. Au fost comentatori ilustri care au văzut în această coborâre fizică a lui Iona o coborâre potrivă simbolică. Tendința omului care trece prin necaz de a se coborâ în locul cel mai de jos, cel mai izolat, de a se rupe de toți. Deși de tărăboi și rugăciune și larmă sus și cântare și eveniment și ce mai vreți, el se izolează într-atât de mult încât în durerea lui ajunge că îi judecă pe aia de sus și toată bucuria lor. Și omul de pe fundul corăbiei spune de obicei, ei pot cânta că le merge cum? Bine. Părinții se pot bucura că n-au un copil ca al meu. A lor, toți copiii sunt pe scenă și cântă. A meu e departe acum. Da, sigur, ei pot să cânte, ei pot face evenimente. Da, ei se pot bucura pentru că n-au îngropat pe cineva drag acum câteva săptămâni. Dar eu, cu mult respect îți spun, cu mult respect, când treci prin asemenea ispite ale retragerii, o retragere nefastă, nesănătoasă, din potrivă, nu-ți tăia legăturile, păstrează-ți niște legături. Da, legături sigure, într-adevăr, legături în care te simți confortabil, dar păstrează-le. Ai mare nevoie de biserică, de oameni, de biserică nu ca și clădire, de oameni. Ai mare nevoie să te faci vulnerabil. Ai mare, mare nevoie ca și tu, ca Iona, să auzi cuvântul acelor oameni care au venit până la urmă peste el, care l-au zgâlțit, l-au scuturat și au zis, roagă-te și tu Dumnezeului tău să ne scape. Știu că este rușinos ca să-i spui un profet să se roage. Ar trebui profetul să ne spună nouă. Dar acum ridică-te, profetule, roagă-te, vină cu noi sus. Și vine sus Iona, se roagă și el, așa cum se roagă, împreună cu atâția, acolo, în mijlocul necazului. Nu-ți rupe legăturile. Fii atent că necazul te poate face foarte suspicios. Fii atent că te face foarte bănuitor. Fii atent că nimeni nu va mai corespunde pentru legătura cu tine, pentru relația cu tine. Fii atent, dar dacă stai toate legăturile, ce șanse mai ai în izolarea aceea? În fine, în al patrulea și în ultimul rând, în vremuri grele, nu-ți amplifica greutățile. Nu-ți amplifica greutățile. Adică nu fă greutățile să fie mai cum mai mari. Există două moduri de a suferi, care în viața noastră, în chip real, se amestecă. Eu zic două moduri doar în explicație. Metodologic, în viață nu sunt două, e una singură. Primul mod și care este cumva legitim în suferințele noastre, e suferința reală, adică ceva cu adevărat s-a întâmplat. Asta e suferința reală. Un diagnostic s-a pus, cineva s-a stins... O încurcătură mare a venit în viața mea, familiei mele, o greutate spirituală, o greutate emoțională, o greutate materială, mă refer o situație de sărăcie, de, de, de lipsuri, de probleme da? mari, nu trebuie neapărat boală ca să fii necăjit, poți fi necăjit de multe alte situații negative. O relație tensionată cu cineva, o situație pe care nu poți gestiona, care te depășește, îți produce multă multă tristețe, toate acestea se încadrează în această categorie a suferinței reale. Cauzele sunt reale. Dar țineți-vă bine și ascultați ce urmează. O parte din suferința noastră nu e din cauze reale, ci e din cauze de care? Ireale sau cum? Imaginate. Probabil că ați văzut semenei dumneavoastră care După ce și-au făcut analizele și le-au ieșit bine, vin cu hârtia, bucuroș în prima clipă că le-au ieșit bine, după care cad într-o întristare mare, într-o deznădejde și îl întreb cei cu tine. Acum au ieșit bine, dar cine știe cum o să iasă peste un an? Eu am auzit ceva similar de la cineva care mi este oarecum prieten, cu care mi-am permis și care era într-o situație de genul ăsta și după o mică bucurie a venit un mare necaz. Că el acum se gândea cum va fi peste un an și cine-mi poate mie garanta că peste un an vor ieși așa de bine? Iar eu, pentru că mi-era prieten, am îndrăznit să fiu cu el un pic mai uh, malicios Și am zis, peste un an nu o să-ți mai iasă așa de bine. De unde știi? Pentru că de obicei ne degradăm de la un an la altul. Este o lege a entropiei, zic, n-ai o zi de-a. Pe măsură ce înaintăm în viață și trecem de o anumită vârstă, deja nu prea mai ies bine. Dar zic că spun ceva mai grav. Nici măcar nu se poate garanta că tu mai ai prins peste un an să-ți faci analize. Adică ce vrei să spui? Adică exact aia ce vreau să spun. Să se poate în prietenie, da. Nu încercați acum cu primul care vei să-i încălă. s-ar putea ca între, între două analize și de fapt toți vom pleca din lume asta între două analize ele anuale. zic nu merită să te îngrijorezi e ce să stai îngrijorat că nici nu știi dacă le mai prinzi pe alealte câte zile mai ai, bucură-te mai ales că ești sănătos uite ce arată hârtie Și chiar dacă nu te duci din lumea asta până anul viitor, și atunci acelea nu vor arăta bine, de ce să te îngrijorezi de acum până atunci? Lasă că te îngrijorezi după aceea. Adică când când, într-adevăr suferința e cum? E reală. Eu pun lucrurile în așa fel încât să zâmbim, ca să facem mai ușor adevărul, să-l facem suportabil, dar înțelegeți ce vreau să spun. A fost doar un exemplu. Dar himerele, spaimele, îngrijorările, de ce Domnul se ridică împotriva îngrijorărilor? Tocmai pentru că ele sunt ireale. Când Domnul zice nu vă îngrijorați, de fapt Domnul vrea să ne spună nu permiteți minții să trăiască în irealitate, să trăiască în imaginar, nu vă mutați viața în imaginar, pentru că imaginarul nu are limite. Și vă puteți imagina tot ce este mai rău despre voi, familia voastră, slujirea voastră, biserica voastră, lumea aceasta, Europa, tot ce vreți. Nu te îngrijora, înseamnă nu cădea în ireal. Rămâi în realitate, da, cumplită, grea uneori, greu de depășit. Trăiești cu ea, te înveți să trăiești cu ea, de acord. Dar atât realitatea. Nu e așa că uneori e greu de dus chiar realitatea, doar realitatea. De ce să o amplificăm? De ce să spunem mai mult decât s-a întâmplat? De ce să ne îngrijorăm de lucruri care încă nu au avut loc? De ce să luăm anumite pronosticuri, să le numesc așa, mai mult sau mai puțin medicale? Dar de obicei nu le luăm de la medici. Medicii sunt destul de prudenți, sunt destul de profesioniști. Noi nu le luăm. Este alt. Este alt instrument cu care ne biciuim. Nu, nu e medicul. Nu întâlnirea cu medicul, încă la atent și spune încă mai puțin decât ar trebui spus. Și să-l apreciem care grijă de mintea noastră. Dar noi nu cu medicul ne biciuim, noi ne biciuim cu internetul. Și ne punem un diagnostic și ne ducem acasă și îl tastăm pe internet. Din momentul ăla vine neacazul peste noi. Și afli de pe internet câte lucruri se pot întâmpla de acolo și cum cu tare a pățit cu tare și suntem gata. Suntem terminați. Sunt cunoscute cazuri reale de oameni cărora li s-au greșit analizele, adică să mă explic. S-au dus și au făcut analize ca tot omul și au greșit numele. Mă înțelegeți cum spun, adică, da, vă uitați la mâna mea, s-a produs chestia asta, adică i-au pus numele de la alt sânge, nu la sângele lui, știi? îngrozitor. Și sună de la clinică și spune trebuie să veniți repede că aveți o mare problemă de sănătate. Și asta vine și de obicei erau boli terminale și îmi spune aveți cancer, se, da, aveți cancer, trebuie să intrați în analize suplimentare după aceea. În momentul acela în ziua aceea cerul a căzut pe el. Omul de obicei cade în depresie până peste câteva zile când ăștia găsesc, știți ce vreau să zic, găsesc numele real. Până pun au fost situații când omul a murit între timp, cu zile, mă, sănătos. Nu era vorba despre el. Noi zâmbim. Dar unii au trecut pe aici. Să nu ni se întâmple asta, să nu ni se întâmple. Când suntem terminați. Ascultă acest ultim sfat, ține-l minte și pe acesta, imperativul acesta. Nu se amplifica greutățile, nu le fi nu le fă mai mari. este o dovadă de necredincioșie, de neîncredere în dumnezeu, Este este. Este dovadă unui spirit slab, labil, prea labil, prea slab, prea neformat, prea necrescut spiritual. Dovedește maturitate, nu le amplifica, încă dacă poți diminuiaz-le puțin, adică mai taie din ele. Și așa sunt grele, mai taie din ele. Da, uneori e un joc pur mental, sunt de acord, dar ăla ne ajută, te ajut cu ce poți în vremuri grele. Mai taie, nu amplifica, nu vedea totul ca o dramă, ca o dramă maximă, ca o dramă cosmică, pentru că necazul tău, cu respect o spun, nu e un ne. Cosmic, nu e o dramă cosmică, este doar necazul tău, este doar necazul meu, nu amplifica greutățile. Spunând toate acestea, dragii mei, în sfârșit să ne apropiem de rugăciune. Și credem că dacă putem greși cu ceea ce spunem la predică, nu putem greși cu rugăciunea. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu în două direcții. În primul rând, aceia care trec acum prin vremuri grele, poate sunt printre noi. Nu trebuie să se ridice, nici măcar mâna să nu o ridice, nu trebuie să se dea de gol în niciun fel. Dar dacă treci prin vremuri grele, în această rugăciune, te rog, începe de acum, spune Doamne, vreau să fiu ucenic și în aceste vremuri, ucenic devotat. Vreau să te urmez pe Tine, vreau să rămân lângă Tine, vreau să rămân cu Tine. Doamne, tot ce mi-ai rămas până la urmă ești Tu și eu n-aș vrea să te pierd pe Tine. Dacă ești într-o situație de genul acesta, apăsătoare, delicată, folosește această ultimă rugăciune și pune-te înaintea lui Dumnezeu într-o rededicare. Dacă ești într-o vreme bună și toate merg precum ți-ai dorit și dacă nimic rău nu ți s-a întâmplat o vreme și poate nu se va mai întâmpla o vreme, nimic rău în viața ta, dacă ești în starea aceea bună, roagă-te Domnului Preventiv și spune, Doamne, când va fi să vină ceasul cel greu, ajută-mă să rămân lângă tine. Și chiar dacă ne-ar merge bine toată viața, când va fi să plecăm de aici, va fi un ceas greu. Plecarea de aici. Teama de moarte. Evenimentul acela final, chiar unui om, prin absurd, că îi merge bine până atunci, atunci nu-i va mai merge bine. Ceva se va întâmpla. Una dintre frumoasele rugăciuni pe care eu le-am citit în ultima vreme, zice Doamne, în ceasul morții mele, te rog să mă iei de mână să mă treci dincolo. Tu care deja ai trecut prin moarte. Ce frumos! Tu care deja ai trecut. Ia-mă și pe mine. Știi drumul pe acolo. Cu tine sunt în siguranță. Haideți să ne ridicăm.